0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Der Workshop und der Lauf hinterher. Ja, ich war ja vor einigen Wochen auf einem Workshop der Rising King Academy. Dieser Workshop fand statt in Jesteburg, das ist ein Tageshotel schön in Natur nahe gelegen in einem Waldstück, also ein wunderbarer Ort um einen solchen solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Naja, und wir waren da eben mit allen Männern, die in diesem Coaching mit dabei sind, vor Ort. Das heißt, ungefähr 30 Personen waren vor Ort und ähm, jeder von uns hat, ich sag mal so, Spezialbegabung, die er auch mitbringt. Und einer von uns, wenigstens einer von uns, ist extrem begabt, was Fitness angeht. Der ist auch ein Fitnesscoach, das ist der Marc Buddensieg. An dieser Stelle auch ein Shoutout an der Stelle. Und der Mark hat ein ein ja, Fitness-Business, wo er im Personal-Coaching Männer wie mich so richtig fit macht. Und es ist eben so, dass wir auf dem Workshop der Rising King Academy grundsätzlich ja dem sogenannten Warrior's Way folgen. Also nicht nur beim, beim Coaching, sondern grundsätzlich ist das ein Lifestyle, den wir alle in unserem Leben etablieren, wo wir jeden Tag für unsere vier verschiedenen Domänen eben eine Handlung folgen lassen. Weil genau genommen sind es acht Handlungen. Also die vier Domänen sind Body, Being, Balance und Business. So bedeutet der Körper, meine Fitness und meine Ernährung, ähm, die Spiritualität, Meditation und Journaling oder ja, Memoirs, also Tagebuch. Das dritte ist dann Balance, die Beziehung zu Ehefrau oder Partner und Kindern und zu guter Letzt unser Business, denn es ist ja auch aller, also es ist, es ist ja auch hauptsächlich ein Business Coaching. Und deswegen gibt es eben auch diesen Business Bereich, wo wir jeden Tag etwas Neues lernen und das dann eben auch vermitteln. Also entweder für uns selbst festhalten oder aber auch an andere Menschen weitergeben. Letzteres wird bevorzugt. So, dieses Prinzip wenden wir sie jeden Tag an. Das bedeutet, dass ich jeden Tag etwas zum Beispiel für meine Fitness mache und so eben auch am Tag des Workshops. Und ich bin dann morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, bin nach unten gegangen, vor das Hotel. Und wer sitzt da? Ja, das ist der Marc. Und Marc hatte die gleiche Idee natürlich. Also er ist sowieso der Frühaufsteher bei uns. <lacht> ich glaube 4.30 Uhr oder so ist er ja schon wach. Also auf jeden Fall saß er schon unten und hat auf ja, einen weiteren Mann aus der Gruppe gewartet, mit dem er laufen gehen wollte. Und ich wollte auch laufen gehen und so habe ich mich kurzfristig angeschlossen und ja, der Marc hatte vor, acht Kilometer zu laufen, bei gemütlichem Tempo fünf Minuten dreißig. Jetzt ist es so, dass ich das Ganze seit ungefähr zwei Jahren mache und mich auf so ein Fitnesslevel gebracht habe, wo ich fünf Kilometer auf ungefähr fünf Minuten gut laufen kann. Also da ist das auch schon jetzt momentan eng mit der Luft. <lacht> der Puls geht hoch. Ich dachte so, okay, Challenge accepted, Acht Kilometer mache ich, fünf Minuten 30, das werde ich so hinkriegen. Außerdem wollte ich mich auch ein bisschen äh, ja, dehnen, ne? das ist ja auch das Prinzip. Also nicht, dass wir jetzt auf fünf Kilometern stehen bleiben, sondern dass ich auch mal über diese Grenze hinausgehe und so dann auch die Grenze immer weiter verschiebe. Also keine Ahnung, wo ich in einem Jahr bin, vielleicht glaube ich dann 15 Kilometer oder sowas. Aber momentan sind es eben 5 Kilometer und der Marc hat in seinem Fitnesscoaching auch sowieso immer wieder in seinem Programm auch drin, Hey, du kannst dich immer das Gleiche machen. Dein Körper halt gewöhnt sich dran. Das heißt, wenn du mehr Muskeln aufbauen willst und schitter werden willst, dann musst du diese Grenze auch immer wieder etwas dehnen. Das heißt, es ist durchaus gesund, dann eben mal so einen Lauf zu machen. Okay, gesagt, getan. Ich habe mich dann entsprechend hinter den Mark geklemmt. Und Mark ist so seinen Pace gelaufen. Ich hatte auch einfach nur... Ja, ich hatte meine Uhr gestartet. Ne? Die Apple Watch, die trackt ja die Zeit und Kilometer. Aber ich habe mir gesagt, ich gucke da mal nicht drauf. Ich folge einfach mal. Es gibt so ein Grundprinzip. Wir lernen ja auch Leadership. Das Grundprinzip bedeutet, wenn du führen können möchtest, musst du auch folgen können. Oder musst du erstmal folgen können. Oder noch besser, du musst erstmal folgen lernen. Das habe ich für mich jetzt schon abgehakt, aber in diesem Fall wollte ich mich einfach mal führen lassen. Und das war ganz cool, weil Marc hat ein super Tempo vorgelegt. Er hat auch vor allen Dingen ein kontinuierliches Tempo vorgelegt. Das war wirklich so tak, 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 tak. Die ganze Zeit ein Rhythmus. Und ich bin immer schön hinterhergelaufen, habe seine Körpersprache mir angucken können, wie er läuft. Das heißt, ich konnte das auch für mich dann übernehmen. Und, ja, bin fröhlich hinter dem Herrn. Und ich würde sagen, so ab Kilometer fünf habe ich dann auch mal angefangen, auf die Uhr zu gucken, weil mein Puls dann doch ganz stark nach oben ging. Ich glaube, da war ich schon bei über 180. Und ich habe mich schon nicht mehr ganz so gut gefühlt. Hab dann gesehen, dass unser Tempo bei fünf Minuten, ich weiß nicht, also auf sollte, im Hinweg war es knapp, über fünf Minuten, also fünf, fünf oder so. Im Schnitt sind wir am Ende auf den 8 acht Kilometern 5 acht, äh, Minuten 11 gelaufen. Und das bedeutet, dass ich da ganz gut auch mein Tempo nochmal gedehnt habe. Also zumindest auch auf dieser Strecke. Und ja, wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir dann auch äh, umgekehrt sind. Ähm, und der Rückweg ging dann aber leider auch bergauf. Das heißt, mir war schon klar, mein Puls würde steigen. Die Geschwindigkeit sind wir, also haben wir ein bisschen reduziert, aber eben so, dass wir am Ende dann trotzdem noch bei 5 Minuten 11 gelandet sind, bei Kilometer 8. Und Kilometer 8 war auch für mich dann, oder wurde für mich zum Verhängnis. Das Folgende ist passiert. Also erstmal war mir klar, wenn wir jetzt 8 Kilometer laufen und bei 5 Kilometer ungefähr umgedreht sind, dann müssen wir ja ein Stückchen weiterlaufen. Also habe ich mir so gedacht, okay, das machst du jetzt. Bei 8 Kilometern erstmal auf jeden Fall eine gedankliche Marke gesetzt, ich habe dann von, von der Ferne schon gesehen, wir sind in den Ort wieder reingelaufen. Da war ein Zebrastreifen. Und ich habe gesehen, noch 200 Meter, und das dürfte ungefähr passen bis zu diesem Zebrastreifen. Und habe einen riesen Fehler gemacht. Also aus diesem ganzen Lauf habe ich so viel gelernt für mich. Und ich glaube, du kannst für dich auch äh, einiges mitnehmen, aus dem, was ich da getan habe. Also ich bin ja hinter Markt die ganze Zeit hinterher gelaufen. Mein Puls war immer höher und höher. er war schon auf 190 an der Stelle mit den 200 Metern noch bis zum vermeintlichen Ziel, was ja kein Ziel war. Denn wir mussten ja noch weiterlaufen. Und ich dachte so, oh wei, ist das jetzt noch gesund für mich dieser Puls 190? Ich war mir nicht so sicher. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, bei den 8 Kilometern machst du kurz mal wirklich eine Pause und bringst den Puls wieder runter, um dann weiter zu laufen. Also ich, dass ich mich praktisch weiter im Gehen bewege und dann wieder den Lauf aufnehme. Und ich habe das Ziel jetzt also genau auf diesen Zebrastreifen gesetzt. Laufe durch das Ziel durch. Meine Uhr signalisiert mir, dass wir jetzt bei 8 Kilometern angekommen sind und ich höre auf, weiter zu laufen und gehe. Marc hat sein Tempo reduziert, er so ist dann weiter gejoggt, ich würde sagen, halbes Tempo oder sowas, und hat dann immer mal wieder so zu mir geguckt, hat geschaut, dass ich noch da bin. Also, danke Marc. <lacht> aber das hat nichts geholfen, weil ich habe dann entschieden, also erstmal ist der Puls runtergegangen, und dann habe ich gesehen, okay, ich könnte jetzt hinter Marc ähm, hergehen und dann auch wieder laufen, aber ich glaube, ich kürze jetzt mal ab, ich habe nämlich gesehen, rechts geht so ein Weg, etwas über so eine Anhöhe rüber, äh, durch den Park durch, und hat uns überlegt, wenn ich den Weg weitergehe, werde ich wahrscheinlich da vorne wieder rauskommen, wo er gerade ist. Das heißt, so ungefähr kürze ich den Weg ab und wir sind wieder an derselben Stelle. Und ich kann ihm einfach direkt folgen. Und bin dann entsprechend langgegangen an dieser Abkürzung und komme auf eine Seitenstraße, die eben genau nicht dort landet, wo ich es dachte. Und sehe Marc noch so in der Ferne verschwinden hinter irgendeinem Häuserzug. Übrigens, Jesteburg ist super klein. Ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner. Lassen, zwar, lassen wir das mal 5.000 sein oder so. Ähm, wahrscheinlich weniger, ich weiß es nicht, es ist ein super kleines Dorf. Naja, und dann habe ich gesehen, ich muss jetzt diese Straße wieder zurück, bis ich auf dem Weg bin, wo wir gelaufen sind. Und das habe ich dann eben gemacht, aber das Ganze eben im gemütlichen Gehtempo. Und dann sehe ich Marc eben in der Ferne verschwinden und sehe eine nächste Abkürzung und denke mir, ah, jetzt aber diese Abkürzung über den Hügel, dann komme ich doch bestimmt da raus, wo er jetzt gerade ist. Und dann geht's es rechts hoch zum Hotel zurück. Und äh, Fehlanzeige erneut, genau diese Abkürzung war erneut falsch. Ich kam an einer ganz anderen Stelle raus und habe mich tatsächlich in diesem kleinen, verdammten Ort Jesteburg verlaufen. Also ohne Witz, ich wusste plötzlich nicht mehr, wo bin ich da eigentlich gelaufen Ich habe mich nämlich nur auf Mark konzentriert, ab und zu mal geguckt, wo sind wir hier eigentlich. Ne? Ich konnte mir die Bäckerei merken, dann sind wir irgendwann aus dem Ort raus. Und so grob kannte ich die Strecke, aber an der Stelle habe ich echt nie aufgepasst. Also schon mal da das Learning. Um, always be aware of your surroundings. Also seid ihr echt deiner Umgebung bewusst, wo bist du eigentlich und wo geht's lang? Äh, sowohl physisch an einem Ort, wo ich mich befinde, als auch natürlich, wo bin ich in einem Projekt beispielsweise und wo müssen wir jetzt weitergehen? Und macht das Sinn, zu versuchen, eine Abkürzung zu fahren oder machen wir uns das, das Leben dadurch schwerer? Bei mir ist dann eben auch Letzteres passiert. Ich habe mir das Leben schwerer gemacht. Ich bin nämlich dann an einer Straße rausgekommen, wo ich in der Ferne ein, um, ein, ein Schild gesehen hatte, so ein weißes Schild, was von dem ich dachte, dass ich es wieder zurück zum Hotel führen würde, weil ich wusste, es gab in dem Ort ein Schild, was weiß war, und da steht dann drauf, Tageshotel oder Tagungshotel Jesteburg. Da dachte ich, das ist ja das Schild, also bin ich dann dahin marschiert. Und als ich dann so in die Nähe kam und das Schild lesen konnte, dachte ich, ah, nein, <lacht> Gewerbegebiet Jesteburg. Es war also genau falsch. Und dann musste ich wirklich wieder zurück, habe dann auf der... Bushaltestelle auf dem Plan geguckt, ob irgendwo das Tagungshotel draufsteht. Nein, steht's nicht. Äh, Menschen waren zu der Uhrzeit auch noch nicht so wirklich unterwegs. Ja, naja, und dann bin ich eben einfach in eine Richtung gelaufen, wo ich dachte, das wird schon ungefähr richtig sein. Bis ich dann tatsächlich wirklich jemanden mal gefunden habe, den ich fragen konnte. Und diese Dame, äh, die hat mir dann auch ungefähr den Weg erklärt, aber irgendwie nicht so, dass ich ihn so 100% verstanden hatte und musste dann nochmal jemanden fragen. Äh, bis ich dann zu diesem Ortsschild zurückkam, oder diesem, diesem Tagungshotelschild. Und von da aus ging es dann eben nochmal schön bergauf zurück zu diesem Hotel. Und da bin ich auch wieder gelaufen, aber das war auch super anstrengend. Also im Endeffekt habe ich wirklich elf Kilometer auf der Uhr gehabt äh, und war vollkommen fertig. Ich habe richtig übelst geschwitzt und äh, ja, ziemlich viele Learnings rausgezogen. Also, und zwar einfach, wie mein Leben so verlaufen ist. Das, das ging mir wirklich bei der ganzen Sache durch den, durch den Kopf. In wie oft ich eben genau so ein Verhalten, wie ich hinter diesem mit dem Mark herlaufen und dann eben dieses Ziel, was ich mir setze, ist dann aufhöre und ich weiterlaufe, weil ich denke, ich kann nicht mehr und weil es vielleicht auch gefährlich sein könnte für mich. Also wie ich das auch in anderen Lebenssituationen gemacht habe oder vielleicht auch sogar noch mache. Sowohl in meinem äh, ja, Arbeitsalltag als auch in der Beziehung oder sowas, wo ich mir denke, okay, jetzt nehme ich eine Abkürzung und am Ende wird mein Leben aber dadurch deutlich schwerer, als ich dachte. Und ich komme an einer ganz anderen Stelle raus, als ich vermutet habe. Und ja, das hat, mich wirklich, das hat mir wirklich geholfen, in, in diesen Deckmodus reinzukommen, wo ich aus einer Situation abstrahiere, auf mein gesamtes Leben eine Erkenntnis herausarbeite. In diesem Fall aber mehrere Erkenntnisse. Abkürzungen sind keine gute Idee. Äh, dranbleiben ist leichter als aufholen. Ähm, und an den richtigen Stellen um Hilfe zu fragen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ist eben auch eine sinnvolle Sache. Und so weiter und so fort. Ja, und durch diese durch Erkenntnis diese Erkenntnisse, diesen Lauf, und ich habe dann Marc auch hinterher noch gefragt, ist das mit dem Puls irgendein Problem gewesen für mich? Und ich dachte, nö, das, das würdest du schon merken, wenn, wenn der Puls so hoch ist, dass du bald zusammenklappst, das ist dann noch nicht gefährlich gewesen. Also wenn der Puls Richtung 200 geht, das wäre auch noch okay in deinem Alter und deinem Fitnesslevel. Also er hat mir dann auch so ein bisschen erklärt, dass ich da eigentlich noch Reserven hatte. Obwohl ich dachte, ich kann, grad, überhaupt nicht mehr. Und dieses Denken, dass ich jetzt echt nicht weitermachen kann, sondern ich bin zu so erschöpft und das geht jetzt nicht. Diese letzte Handlung für diesen äh, Tag, die verschiebe ich auf morgen, macht mir dadurch das Leben aber in Summe schwerer. Das war halt auch nochmal so eine Erkenntnis. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das, diesen Lauf, den ich jetzt geschildert habe, diese Situation auf dein eigenes Leben anwendest, dass du dabei ziemlich viele Parallelen wahrscheinlich finden wirst, wo du so ähnliche Erkenntnisse haben kannst. Das Tolle ist, bei diesem Coaching in der Rising King Academy werden wir im Grunde immer wieder darauf gedrillt, zu fragen, wo in meinem Leben passiert mir das noch? Also es ist einfach eine Tatsache, dass wenn ich irgendwo ein Kommunikationsproblem habe, zum Beispiel mit meiner eigenen Ehefrau, mit meinen Kindern, dass ich dieses Kommunikationsproblem auch mit meinen Mitarbeitern habe oder sogar mit mir selbst. Also wenn ich unzufrieden bin mit meiner Ehefrau, weil sie irgendwas anders macht als ich, die Zahnpastatube eben in der Mitte ausdrückt und ich bin der Meinung, man müsste das hinten tun, Und ich reg mich darüber auf, dann rege ich mich auch über Kleinigkeiten in mir selbst auf, wo ich nicht zufrieden bin mit meinen eigenen Standards, die ich mir gesetzt habe, zum Beispiel. Und so kannst du in deinem Leben also wirklich überall erkennen, wo du Baustellen hast, mit denen du dich gerne beschäftigen darfst, weil sie dich gerade triggern. Und diese, diese Triggerpunkte, diese diese Stellen, wo du merkst, hey, da nehme ich jetzt gerade eine Abkürzung, die vollkommener Unsinn ist. Das hat mir jetzt das Leben schwerer gemacht. Wo genau machst du das noch im Leben? Wo rennst du einfach jemandem hinterher äh, oder jemandem hinterher, dem du absolut vertraust und der das auch super macht und ähm, entscheidest trotzdem nicht dran zu bleiben, weil die Geschwindigkeit von ihm vermeintlich zu hoch ist und du dich zurücklehnst. Wo setzt du einfach ein gedankliches Ziel und hörst dann auch weiterzulaufen, obwohl du noch weiterlaufen hättest können. Und wo hast du nicht genug Informationen darüber, ob du wirklich gerade an einem Punkt der Erschöpfung angelangt bist. Also all das sind solche Dinge und da kann ich noch viel mehr draus ziehen. Und das ist nur ein Ereignis am Morgen dieses ersten Workshop-Tags gewesen. Und mit diesem Mindset bin ich jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs, in meinem gesamten Leben, überall gehe ich so vor und kann überall Erkenntnisse rausziehen, die ich dann aber wiederum in Handlungen folgen lasse. Also ich bin jetzt überall wachsam. Und ähm, ja, ich werde noch ein paar andere Beispiele bringen, was wir auf dem Workshop so gemacht haben in den nächsten äh, Podcast-Episoden und grundsätzlich sich mit der Rising King Academy und dem Morris Way mal auseinanderzusetzen, das lohnt sich so richtig und ja, ich hoffe mit, die, mit diesem Podcast und mit meinen Umwegen dir jetzt hier auch Inspirationen geliefert zu haben. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag.